0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission « La joie de l'Évangile » et nous avons la joie, non seulement de l'Évangile, mais la joie aussi d'accueillir en studio Mehdi Emmanuel jadi Bonjour Mehdi.
1: Bonjour, bonjour euh, Monsieur Labbé, bonjour à, à tous les auditeurs et toutes les auditrices, c'est une joie partagée d'être avec vous ce matin.
0: Merci. En studio nous avons aussi Léonard qui est à la Technique.
1: Bonjour Abbé Jean-Pascal, bonjour.
0: Et nous avons également une visite que nous avons déjà eue, et je lui souhaite en même temps bonne fête, puisque c'est la Sainte Timothée. Timothée.
1: Merci, bonjour tout le monde.
0: Et je vous invite, chers auditeurs, à nous mettre en prière, et c'est Mehdi qui a choisi une prière d'abandon véritablement aussi au Seigneur. Je lui laisse aussi peut-être nous dire, pour l'introduire un peu, pourquoi plus spécialement cette prière Particulièrement
1: par, euh, par attachement à, à Saint Charles de Foucault, que j'aime beaucoup et qu qui a été canonisé euh, cette année, euh, mais aussi parce que c'est vraiment une, une prière d'abandon total, de se mettre vraiment euh, à, à, à l'entière disposition du, du bon Dieu. Et, et je crois qu'on voilà, a parfois beaucoup, beaucoup de résistance et, et j'aime bien cet appel à, à tout donner. Mon père. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
0: Amen. Amen. Merci Mehdi pour ce moment aussi déjà de prière, ce moment d'échange aussi qui s'ouvre maintenant. Nous avons la joie de se connaître déjà depuis quelques années, on verra peut-être au chemin de quelle manière on s'est rencontrés, mais c'est vrai que c'était à Lausanne il y a... Maintenant, une dizaine d'années. Voilà. On a même revu du reste à Paris, où vous êtes maintenant presque à la veille, pas tout à fait, mais à la veille de votre mariage. Oui, c'est Également, je, je précise aux éditeurs que... Mehdi, avec sa fiancée à l'époque, et est devenue son épouse maintenant, m'avait prêté leur voiture pour célébrer un mariage sur Paris. Voilà. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Et c'était une joie de, de, de vous la présenter. Et, la, et elle fait mon bonheur depuis un peu plus de 4 ans
0: maintenant. D'accord. Et donc, je, je précise, jusqu'à maintenant, pour cette émission La Joie de l'Évangile, on a eu régulièrement plutôt des personnes qui ont des engagements Spécifiquement d'église, de diacre, une personne mmh. engagée dans l'église, etc. Un petit peu de choses comme ça. Là, on n'a pas une personne directement engagée dans l'église, mais ça montre que nous ne devons pas nous restreindre pour communiquer la joie de l'évangile à des personnes qui ont des responsabilités en église. Et Mehdi est acteur. Voilà. Et puis on va découvrir aussi au fur et à mesure, je laisse peut-être le suspense pour ceux qui n'auraient pas vu, mais il réalise des spectacles aussi ici, à Lausanne, ces prochains jours jusqu'à dimanche. Mehdi, est-ce que vous voulez nous dire un tout petit peu ce chemin spirituel que vous avez eu, qui part de, part de loin pour, pour arriver finalement à une communion au Christ
1: Exactement, et pour arriver dans les studios de radio Maria. Voilà. <rire> Rien ne me prédestinait à ça. Je, je, viens je suis français, d'origine algérienne, mes deux parents sont algériens, de, de tradition et de culture musulmane. Euh, j'ai baigné dans cette, euh, dans cette belle religion, j'ai euh, eu la chance d'avoir des parents qui nous ont transmis cette croyance, qui nous ont transmis aussi toutes les valeurs que porte, euh, que porte la religion euh, musulmane. Et, et donc j'ai grandi au sein de ce foyer euh, aimant, priant, euh, et moi j'ai ai vraiment euh, euh, aimé euh, prier, euh, en tout cas pratiquer cette, cette religion euh, jusque, jusque dans l'adolescence. Et, mais j'avais quand même cette, cette curiosité, cette liberté aussi que nous, que nous autorisent nos, nos pays à, à, à s'autoriser, à, à chercher. J'ai assez, assez rapidement voulu euh, euh, chercher Dieu, non pas qu'il ne me suffisait pas dans, dans l'islam, mais j'avais besoin de comprendre le monde qui, qui m'entoure et j'avais besoin de comprendre en quoi croyaient les gens qui étaient autour de moi. Euh, et donc j'ai fait cette démarche euh, intellectuelle, curieuse, d'un jeune adolescent qui essaie de comprendre le monde qui, qui, qui l'entoure, euh, de pousser des portes, et dans les portes que j'ai poussées, euh, euh, j'ai poussé la porte d'un temple évangélique à, à, à 16-17 ans, et, euh, et j'ai eu, euh, grâce à, à des discussions au départ houleuses avec un pasteur, j'ai eu accès euh, aux évangiles, et ça a été un, un bouleversement total dans ma vie, euh, j'étais... Euh, je connaissais Jésus euh, du, du, du point de vue euh, islamique, mais c'est vrai que là, euh, euh, la façon dont il était euh, euh, dépeint et la façon dont il vivait et dont, dont, dont sa parole était vivante à travers les évangiles, ça m'a profondément euh, touché dans, dans cette filiation, dans cette relation intime qu'on pouvait euh, euh, nouer avec lui. Et c'était peut-être effectivement la différence euh, où je n'avais pas l'impression d'avoir de relation intime. J'essayais de répondre à des à préceptes, à des principes, à des lois, à des dogmes, euh, mais voilà, j'avais pas cette, cette intimité, et, et cette intimité m'a touché, euh, m'a attiré, en fait, et voilà, après quelques, après quelques années, j'ai demandé le, le baptême dans l'église réformée de, de France, euh, j'ai été baptisé dans la vallée de Lérieux, près de Valence, euh, et, puis, euh, et puis quelques années plus tard... Euh, euh, en arrivant euh, en Suisse pour mes études. Euh, après ma première année à la haute école de théâtre euh, de Suisse romande, j'ai un ami qui m'a invité euh, pour faire une retraite euh, à l'abbaye de Séfon, dans l'Allier. Et, et j'ai eu un, un, un coup de foudre sensible, euh, j'ai goûté à la présence du Christ dans l'Eucharistie. Euh, J'avais l'impression que ce Jésus qui était... Euh, qui était mon ami, avec qui j'avais cette relation intime, je le laissais euh, infuser dans ma vie. Euh, j'avais vraiment la, plus que la sensation, je ressentais son amour euh, euh, présent dans cette, euh, dans cette hostie. Et à la suite de ça, j'ai demandé mon entrée en pleine communion dans l'Église catholique. Et donc on m'a proposé de faire le parcours de catechumena adulte. Et, et c'est à cette occasion que, que je vous ai rencontré, Monsieur l'abbé. Vous avez été même mon, mon premier père spirituel euh, qui m'a accompagné, qui m'a éduqué, qui m'a fait grandir dans la foi. Euh, dans mes années suisses où je devais terminer mes études, des études de théâtre qui n'étaient pas faciles pour plein de raisons. Et, et en 2013 euh, j'ai fait mon entrée en pleine communion dans, dans l'église catholique donc voilà maintenant euh, 10 ans et, et quand j'ai quitté la Suisse après avoir fait mon entrée en pleine communion à l'église Notre-Dame-du-Valentin euh, j'ai d'ailleurs ce matin un ami Pierre Jova, journaliste à la vie qui me rappelait que c'était aussi le lieu de ma confirmation enfin le pays de ma confirmation et c'est vrai que j'ai été euh, confirmé euh, ici en Suisse et puis je suis rentré en France, notamment pour le, le travail, et à partir de là, j'ai essayé de m'engager d'abord dans les paroisses populaires dans lesquelles j'étais, mais j'ai vraiment senti l'appel du Seigneur comme une vocation à être, à être un artiste, non pas un artiste chrétien, mais un, un, un témoin du Christ dans, dans ce milieu des arts et de la culture, et, et depuis dix ans euh, voilà, j'exerce je, ce, ce sacerdoce quasiment de, de, de métier d'acteur et, et, et le spectacle, parce que j'ai écrit un spectacle qui parle de, de, de cette conversion euh, a aussi nourri ma foi dans le sens où, où ça a été aussi l'occasion d'énormément de, de, de rencontres et, et voilà peut-être qu'on en parlera aussi un peu plus tard mais euh, il y a dix ans en 2013 c'était aussi l'élection du pape François euh, et je suis vraiment un, un enfant de, du pape François j'ai d'ailleurs en 2013 euh, tout jeune catholique euh, j'étais allé à, à Rome à pied euh, en partant de Milan <rire> bon, même si ça fait 600 km euh, pour aller voir ce pape et ce pape m'a m'a beaucoup accompagné, m'accompagne beaucoup euh, dans ma façon de vivre ma foi aujourd'hui. C'est du
0: reste tiré de l'exhortation apostolique, le titre La joie de l'Évangile, eh oui. c'est son exhortation apostolique, mmh. justement pour essayer de donner à, à toutes les franges, on pourrait dire, des chrétiens dans le monde cette, ce dynamisme de l'évangélisation. Alors, ce n'est pas le premier qui encourageait l'évangélisation, on peut mmh. dire les papes successivement l'ont fait, on est appelé à le faire aussi. Euh, tous, oui. mais ça, ça, ça montre aussi cette importance. Oui. Mehdi, j'aimerais vous demander un tout petit peu, tout au début du chemin, quand ça a été le premier contact avec les évangéliques, est-ce qu'il y a une parole ou l'autre de l'évangile qui vous ont plus spécialement touché et picaté plutôt à... déjà un point fort
1: bah, la toute première, euh, Le tout premier verset d'évangile que j'ai vu euh, en rentrant dans ce, dans ce temple évangélique, il y avait un, un verset qui était écrit sur le mur, et c'était le verset de, de l'évangile dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et euh, la première réaction que j'ai eue en voyant, euh, en voyant ce verset, euh, bon, j'ai été saisi et j'ai trouvé ça très orgueilleux au départ. Je me suis dit, mais qui se permet de dire euh, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et puis, une fois qu'il y a eu ce, ce premier mouvement, le deuxième a été de, de justement creuser cette question, creuser chacune des affirmations. Pourquoi je suis le chemin Quel chemin Où me mène ce chemin Quelle est la vérité euh, Il ne dit pas je suis une vérité, il dit je suis la vérité et la vie. De quelle vie il parlait euh, Vie terrestre, vie éternelle. Et donc j'ai voulu tirer le fil de ce verset et c'est peut-être ce premier verset qui m'a permis justement de me plonger dans, dans les évangiles et c'est là où je me suis rendu compte que la Bible était véritablement une parole vivante, c'est-à-dire que je n'ai pas lu un verset, c'est Dieu qui me parlait à travers ce verset et, et je crois que Dieu me parle et Dieu nous parle à travers, euh, à travers la Bible et c'est une parole effectivement qui est vivante, ce ne sont pas des, des simples versets qu'on qu'on récite, c'est vraiment une, une parole qui vient nous, nous pétrir, qui vient nous rejoindre, qui vient nous rejoindre de façon différente suivant les événements de nos vies. Et, et c'est vrai qu'une parole qui vous parle à, à un certain moment où vous êtes plutôt dans la joie viendra vous, vous consoler quand vous serez dans, dans, dans l'épreuve. Et c'est vrai que cette première parole a vraiment été le, 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 le point de départ. Et puis peut-être la deuxième chose, dans la foulée, on, ça a été... Alors c'est plus qu'un verset, ce sont les livres, le livre des psaumes qui m'a profondément bouleversé, parce que j'avais l'impression d'être moi aussi ce, ce juif en l'attente d'un sauveur, d'être dans cette attente, j'avais l'impression que aujourd'hui je vous dis ça un peu avec le recul, mais que les psaumes renfermaient toute l'histoire de la révélation, et que, et que c'est un livre magnifique, plein de, de désolation, de consolation, de cris vers, vers le bon Dieu, de joie, d'attente, et voilà, je, je me suis passionné pour, pour, ce, livre, pour ce livre des psaumes.
0: Tu reste, récemment encore, quelqu'un me disait, ayant une, une activité aussi auprès des, des, des marginaux, des, des personnes qui sont dans la rue, etc., puis me posait la question un peu comme, comment faire pour les rejoindre aussi, et j'ai dit, mais faites-les faites lire les psaumes. Puis il me dit, oui, mais quels psaumes J'ai dit, n'importe, mmh. parce que finalement, les psaumes disent tous les états d'âme. Alors, on est une fois, justement, peut-être dans la joie, et puis d'un coup, on sera dans la joie, ou peut-être on est dans la tristesse, on aura une consolation, on aura un dynamisme d'espérance, oui. ou simplement, même si on n'est pas dans le même état dans lequel on dit, mais on est en solidarité avec euh, toutes les personnes qui, qui, qui nous entourent, qui, eux, sont peut-être, justement, dans le drame. Et c'est pour ça que, vraiment, les, les psaumes sont très éducateurs de notre oui. vie. Ils nous prennent là où nous sommes, et on on sent bien dans votre chemin, il vous a pris là où vous étiez. <rire> et
1: exactement, exactement. Et, et, et pour finir sur les psaumes, euh, c'est quand même, on est sûr que Jésus récitait les psaumes, et, et, et pour moi c'est très fort de, de me dire que nous, nous prions aussi cette, par, cette, cette prière de, euh, de Jésus, et ces mêmes psaumes, quand j'ai fait cette rencontre sensible dans l'Eucharistie à l'abbaye de Séphon, dans l'Allier, euh, je dois dire aussi que la veille de ce de, de de ce de ce de cette rencontre amoureuse euh, quasiment charnelle la veille euh, lors de l'office des complis c'est la première fois que j'entendais des moines chanter et ils chantaient des psaumes et et, et j'en ai pas dormi de la nuit avoir euh, avoir écouté ces voix de, de de moines qui qui résonnaient dans ma tête et qui et qui montaient euh, vers les cieux ça a été un un premier euh, un premier choc sensible avant euh, avant le lendemain de me plonger dans les bras d'amour
0: qui étaient face à moi sur l'autel. Et c'est vrai que c'est important. On se rend compte, les psaumes, la prière des psaumes, ça a accompagné le peuple d'Israël. Ensuite, Marie la, les a priés mmh. aussi. Elle a enseigné d'une certaine manière, dans sa prière familiale, à Jésus a prié les psaumes. Mmh. Jésus les a intégrés. Bien sûr, c'est lui qui les a suscités comme Dieu, mais comme mmh. homme, il les a aussi intégrés. Mmh. Et puis finalement... On voit même sur la croix, c'est pratiquement ces citations. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, abandonné. ?» Du reste, mmh. les, les exégètes disent que, généralement, même si on, en, on mentionnait que le début, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En réalité, il a prononcé l'intégralité des réalité. psaumes. Mmh. Et comme à l'époque, on n'avait pas l'imprimerie, donc pour pouvoir mmh. dire les psaumes, il fallait pratiquement les apprendre par cœur. Donc... Jésus devait probablement savoir les 150 psaumes par cœur. Donc quand il, commence, quand il commence à dire un psaume, il, il sait déjà la suite. Mmh. Et c'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas interpréter comme un désespoir le « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» vraiment dans une désolation sur la croix, mais en même temps, c'est habité par l'intégralité du psaume. Jésus sait qu'il est en train de réaliser, entre autres, ce qui est prophétique dans ce psaume, et à un moment donné, il y a « Tu m'as répondu », c'est déjà l'espérance de la résurrection qui est présente. Mmh. Ou, par rapport à la prière de départ de Charles de Foucault, c'est « En tes mains, Père, je remets mon esprit », c'est finalement cette remise de tout son être au Père mmh. au moment où il remet son mmh. souffle final mmh. pour le salut du monde.
1: Et, et c'est un peu ce à quoi nous appelle le bon Dieu au quotidien, c'est vraiment... Euh, euh, tout donner et d'être dans cette espérance même si on traverse euh, des, des, des des passions mais au sens euh, la passion du Christ euh, des, des épreuves il y a toujours cette lueur il y a toujours cette espérance on est toujours tendu vers une résurrection et c'est parfois très difficile dans nos états de vie de se dire mais est-ce que euh, où est-ce que où est l'espérance où est la lumière et ben non on a on a cette cette espérance cette conviction que qu'au bout il y a, il y a il y a effectivement la résurrection et il y a cette joie. Euh, moi, je suis très frappé par ce mot de la joie et de la paix. Le Christ, quand il, quand il quitte, je crois que c'est la dernière parole, c'est « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Il ne nous donne pas le bonheur, il nous donne pas... Euh, voilà, il, il nous donne sa paix. Et, et, et quand on regarde la vie avec ses disciples, je pense qu'il y avait beaucoup de joie, parce qu'il y avait beaucoup de repas. Et, 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 et je pense que la, la paix et la joie, c'est vraiment pour moi deux... Euh, Ouais, C'est deux, de, deux piliers de ma foi.
0: C'est des fruits du Saint-Esprit, du reste. Et oui. Amour, <rire> paix et joie. Ouais. C'est là. Mmh. Je, je reviendrai encore à la, ce lien à l'Évangile comme parole vraiment vivante. Et en effet, euh, on a eu récemment, par exemple, Saint-Antoine l'Ermite. Mmh. Donc, ça, ça met aussi le fondateur un peu du, du monachisme. Ça fait le lien aussi avec ses fonds. Mmh en arrière, mais... Mmh. Et puis, quand il est arrivé justement à l'église, entendant l'évangile, où, où, où Jésus dit au jeune homme, voilà, après lui avait dit, suis les commandements, mais je le fais, mais il me semble qu'il manque mmh. quelque chose, il lui dit, ben, va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et il a pris vraiment cette parole personnellement pour lui. Mmh. Mmh. Puis après, il va vivre, il était tout jeune, il avait 20 ans à ce moment-là, plus jusqu'à plus que 100 ans, mmh. finalement, en suivant le Christ de cette manière-là. Et je pense que parfois même une seule parole, mais reçue en profondeur, peut véritablement nous aider pour, mmh. euh, pour toute notre vie. Mmh. Et là, c'était « Je suis le chemin, la vérité, la vie, vie. ». J'aurais envie de dire encore, la découverte de l'Évangile, première impression en disant « mais il est orgueilleux ». Alors, c'est vrai Soit il est orgueilleux, soit il est Dieu. Soit il est Dieu. Il n'y a, de... <rire> a, a, a pas vraiment d'entre-deux. De, de, okay. Et puis après, quand on, quand on lit l'Évangile, peut-être on se rend compte de l'humilité de Jésus.
1: Oui, cette humilité, cet amour, cette vie donnée pour les autres, c'est vraiment... Euh, euh... C'est unique dans l'histoire de l'humanité, moi c'est aussi ça qui, qui, qui bouleverse mon cœur de jeune homme à l'époque et qui le bouleverse encore aujourd'hui, c'est ce regard d'amour, voir le Christ dans le visage de l'autre, et, et il n'a fait que ça tout au long de, de, de la vie sur terre, et, et il nous a appelés qu'à ça, qu'à vivre, vous ne serez, serez jugés que, que sur l'amour, il n'a fait qu'aimer, du début de sa vie à la fin de sa vie. Il a aimé chacune des choses, chacune des personnes, il a pris le temps de les aimer et de les connaître. Et, et je crois que c'est la plus belle leçon de, de vie, de, de toujours se dire, mais, mais comment je peux aimer l'autre avant toute chose, avant de discuter, avant de débattre, avant de... Je, je dois l'aimer. Et, et l'aimer, bah ça passe par justement le, le prendre tel qu'il est, comme il est, et, et essayer de rentrer dans son cœur pour voir, pour voir où, où, où est le Christ et, et que me dit le Christ Qu'est-ce que, qu que le Christ a à me dire aussi euh, Qu'est-ce que cette personne a à me dire du Christ Et, et c'est ce regard d'amour qui, qui a profondément changé mon regard sur le monde en fait, c'est d'essayer, avec beaucoup de maladresse et, et notre pauvre condition d'homme et, et de pécheur, mais de s'évertuer à porter ce regard d'amour sur, sur, sur chacune des personnes qu'on
0: rencontre. Je reviens encore à un point, mais qui va permettre peut-être de, de développer la prière en lien avec Saint Charles de Foucault, qui a été une présence, une présence chrétienne, une présence de l'Eucharistie au milieu du monde musulman. Mmh. Et votre présence a été aussi dans le monde musulman, puisque vous en êtes issu. Comment vivre cela De nouveau, peut-être avec humilité, en même temps on sent que c'est des déchirements, on comprend que ça peut être très difficile pour un milieu familial et les contacts quand quelqu'un qui, qui a baigné dans l'islam tout d'un coup se fait chrétien. Est-ce que vous arrivez à nous dire un tout petit peu, c'est peut-être très, très intime, mais com comment maintenir un véritable dialogue, un véritable respect mutuel dans cette situation Parce que on y est confronté. Mmh. On est dans un monde maintenant où il y a une présence musulmane qui est importante mmh. en Occident, et il y a aussi une présence chrétienne qui devient presque minoritaire d'un autre côté. Mmh. On a aussi tout l'aspect euh, des États laïques mmh. qui ont un côté positif, mais aussi un côté qui peut fermer. Mmh. Un peu comment concrètement vous vivez ça Et puis après, ça pourra même être euh, mmh. une, une introduction par la suite aussi mmh. au spectacle, je pense, c'est sûr que la
1: figure de Charles de Foucault m'a intrigué, m'a attiré. Cette, la présence de cet homme et la présence de l'Eucharistie au cœur d'un monde musulman euh, m'a touché à, à bien des égards. Mais je crois que dans la vie de Charles de Foucault, ce qui m'a touché d'abord, et c'est ce vers quoi j'aimerais aller, c'est que d'abord, c'est la foi des musulmans qui l'a touché. Il a même hésité à se convertir à l'islam avant de revenir de son voyage au Maroc. Et c'est à la rencontre de l'abbé Huvelin, lors de, le, de, de cette confession, qu'il va donner son cœur à, à Dieu. Mais Et ensuite, il va aller vivre euh, en ermite, en, en Algérie, avec toujours ce, ce regard d'amour sur l'autre. Et, et, et d'avoir voulu vivre en tant que frère universel, dans une humilité et dans une pauvreté, je pense que c'est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, occidentaux, catholiques aussi, sur... Quel regard nous portons sur cette religion. Je pense que dans l'histoire, les relations entre l'islam et le catholicisme ont, ont, ont pas toujours été euh, simples. Euh, mais je crois que aujourd'hui, notamment à l'école de, 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 de Charles de Foucault, on doit euh, vivre cette fraternité avec nos frères et sœurs euh, euh, musulmans. Je pense que ils ont quelque chose à nous dire aussi de de Dieu, de la piété, de comment retrouver du sens, comment remettre Dieu au centre de nos vies. Et, et, et c'est vrai qu'on est toujours très admiratif ou très touché de voir la, la piété de, 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 de ces hommes et ces femmes qui, qui pratiquent cette religion. Et, et moi, j'essaye de composer avec ça. Il y a eu au départ dans ma vie une forme de rejet euh, parce qu'il y a aussi au sein de cette religion parfois des dérives, parfois des, du, du fondamentalisme qui font qu'on n'accepte on, on pas qu'une personne quitte. Et, et donc, bien sûr que c'est le lieu de tragédie, de lieu de souffrance, de lieu de rupture avec la famille, mais, mais aujourd'hui, j'essaye de réconcilier ces deux parties en moi pour que, justement, elles puissent, et notamment à travers mon travail, être le terreau de, de cette réconciliation, de cette de cette compréhension mutuelle qu'on doit avoir les uns, les uns et, et les autres. Et j'ai dit ça récemment dans un journal et c'est un, un peu choqué, mais, mais, mais parce que c'est ce vers quoi j'essaye d'aller petit à petit, c'est que je crois qu'aujourd'hui, mon cœur est, reste ou a toujours été musulman. Ma, mon âme, tout mon être est chrétien, j'ai donné tout mon être au Christ, mais... Mais comme j'ai été musulman, il y a plein de choses qui sont encore en moi et que je ne peux pas euh, nier. Et, et, et donc j'essaye de faire cette, cette unité en moi et, et j'essaye d'être porteur de cette unité, de cette fraternité. Je disais tout à l'heure que j'étais un, un disciple du, 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 du pape François. Alors j'ai moins connu la joie de l'évangile, mais j'ai été euh, euh, bouleversé par Fratelli Tutti et par Laudato Si. Et je crois que cet appel à la fraternité, euh, récemment avec mon épouse nous sommes partis sur les chemins d'Assise, nous, nous sommes partis de Vézelay et nous sommes allés jusqu'à Assise à pied, euh, et ça a vraiment été un chemin de fraternité. On, on, on a vraiment vu à quel point effectivement il y avait une, une extrême minorité chrétienne, mais qui était là et qui a toujours été là, et, et c'était très bien, mais aussi qu'elle devait composer avec le monde qui l'entoure, et aujourd'hui le monde qui l'entoure ce sont des gens de confession musulmane, ce sont des gens qui sont athées, et d'être euh, porteur de cette espérance et de cette fraternité, parce que l'enjeu, c'est l'enjeu de la paix. La paix entre croyants, et je pense que les croyants en Occident, que ce soit en Suisse ou en France, ont quelque chose à dire de cette espérance, les chrétiens comme les musulmans, de cette fraternité qu'on peut vivre, pour promouvoir la paix, et pour dans un deuxième temps, parce que c'est l'autre encyclique du pape François qui m'a bouleversé, euh, préserver notre maison commune je crois que notamment avec les musulmans nous nous, nous croyons que dieu a créé cette euh, cette terre que nous sommes que nous sommes euh, nous devons la préserver et on a ça aussi en commun et donc plus nous plus plus plus, euh, euh, plus... ouais l'idée c'est de ensemble à cette à cette fraternité à cette préservation de, de notre maison commune et et en ça, je pense que le Charles de Foucault sur la partie fraternité et, et, et le pape François, ou même Saint François sur la préservation de notre maison commune,
0: est riche d'enseignement. On a du reste reçu aussi sur les ondes pour l'émission qui, qui était juste avant celle-ci, d'une certaine manière la vie religieuse en Suisse romande, les Pères mmh. Blancs, mmh. et puis on... le, 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 le père qui a intervenu, Raphaël Dayon, a été aussi en Algérie. Mmh. Et ils sont aussi bien heureux il venait de visiter une communauté, on sentait le, le climat difficile, il leur a dit à la communauté est-ce que vous voulez rester, est-ce que vous voulez partir Pratiquement unanimement, ils ont dit on veut rester, sauf un, mais c'était compréhensible, il a dit j'ai un frère handicapé en France, mmh. si je meurs, il mmh. n'y aura personne pour s'occuper de lui. On comprend, il a pris l'avion, il est rentré et quelques temps après, ils étaient le tous assassinés, mmh. Mmh. mais en disant, voilà, cette solidarité et ce lieu vraiment de communion, on peut dire, dans, dans, qui peut aller jusqu'au sacrifice, finalement, de la vie. Mmh. Je pense du reste aussi à ces réflexions, souvent des chrétiens de, du Moyen-Orient, euh, qui sont très minoritaires, mais on dit très régulièrement de ces chrétiens, c'est essentiel qui demeure au milieu de toutes les tendances, par exemple, musulmanes. Oui. Et,
1: et, et ah. rester et être ses témoins de, de, de l'amour du Christ jusqu'à justement même donner sa vie. et de continuer. Moi j'ai été tellement euh, 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 frappé d'entendre les dernières paroles du père Jacques Hamel, prêt à son âme, « Hors de moi Satan », il n'a pas condamné les personnes, je pense même qu'il a aimé les personnes, mais il a condamné le mal, il a, mais il a aimé. Et je pense que Effectivement, les minorités, euh, euh, les chrétiens d'Orient euh, euh, ou encore récemment là, euh, en Arménie, sont vraiment, euh, doivent nous dire quelque chose de, de comment continuer à aimer. Et là aussi, c'est exactement ce qu'a fait le Christ. Dire, au milieu de tous ceux qui lui crachaient dessus, le frappaient et l'ont crucifié, il continue à aimer. Et, et parmi toute cette foule, il y en avait qui l'aimaient aussi en retour. Et, et il y en a qui sont mis à l'aimer plus tard, on, on, je pense. Bien évidemment, au, au, au bon Larron, qui a été le, le, le premier saint, qui alors qu'on pensait que tout était perdu, euh, euh, voit cet amour. Il est témoin de cet amour et il reconnaît euh, euh, Jésus. Et donc, je pense que, oui, c'est cette, cette disposition de cœur à, à, à avoir en disant « Mais Seigneur, j'aimerais euh, que tu m'aides à, à aimer jusqu'à peut-être même donner ma vie » dans cet amour. Et c'est là où il y a une espérance. Moi, souvent, on me dit, mais, mais est-ce que tu n'as pas peur est -ce que as... Mais je ne peux pas avoir peur, en fait. N'ayez pas peur. Je, peur de quoi peur de... Si, si je suis tout le temps dans cette disposition d'amour, je ne peux pas avoir peur.
0: Mehdi, je propose une petite pause musicale. Et je ouais, pense que ce qu'on vient d'échanger maintenant est, est une bonne introduction au choix musical. <rire> ouais. de, de euh,
1: c'est un ami d'enfance qui s'appelle Nazim Khaled qui est auteur, compositeur, interprète et qui a, qui a composé cette musique écrite et, et composée, qui s'appelle Philippe Peut-être et, et c'est et, et c'est vraiment une, une, une chanson sur l'identité, sur, sur le prénom. Et voilà, je trouve que ça a du sens pour introduire peut-être le, le, le spectacle. Voilà.
0: Et puis, je rappelle aux auditeurs qui peuvent appeler aussi, s'ils veulent poser une question à Mehdi, voilà, au 021 313 43 90, qu'ils n'hésitent pas. Ça peut être aussi un stimulant en, en vue aussi de, de ce spectacle où nous inviterons cordialement nos auditeurs et auditrices à y participer.
2: On me trouverait attachant Si je vivais attaché Au pied du grand bâtiment De la soi-disant fraternité Avec écrit sur le front Je suis là pour m'intégrer Mais je vous ai fait l'affront De ne pas être un immigré Je suis gaulois, gaulois, gaulois Tu as du mal à l'accepter je parle mieux François que toi Les mots à à m'exprimer Puisque tu es condescendant Permets-moi d'être remonté Avec tous mes potes descendants, Contre ton semblant de bonté Tout est une question de paraître J'ai mis les formes Mais personne n'a lu ma lettre Si j'étais rose Pas de la couleur de mes ancêtres ce serait plus rose si je m'appelais Philippe, peut-être Ce serait plus rose si je m'appelais Philippe, peut-être Dans tes cauchemars, tu me dessines Avec une bombe à la ceinture Moi, la seule bombe que j'imagine C'est cette belle blonde dans ma voiture si la justice a de vitesse, je me rangerai pas sur le bas-côté. J'ai plus peur du délit de faciès, j'avance visage décapoté. Si parfois je suis pas diplomate, et je tiens à m'en excuser, c'est que je porte les stigmates de ce qu'on a stigmatisé. J'ai raté beaucoup d'employeurs, pourtant je me suis beaucoup employé. J'ai plus de cœur que de rancœur. Allez, je vais pas leur moyen. Oh, 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 tout est une question de paraître. Et pour la forme, t'as répondu à ma lettre. Raciste à l'eau de rose, t'as même pas le courage de l'admettre. Que ce serait plus rose si avec des philippes, peut-être. Que ce serait plus rose si avec des philippes, peut-être. Je serai champion de tennis, président d'université Je serai préfet de police, je serai général de l'armée Je serai maire de la capitale et directeur de Radio France Je serai un producteur génial, je serai ministre des finances Tout est une question de paraître J'ai mis les formes, mais t'as pas lu mon mal-être Évidemment, ma chanson n'aurait pas lieu d'être Pour être franc, si je m'appelais Philippe, peut-être Pour être franc, si je m'appelais Philippe, peut-être
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, donc nous sommes dans l'émission La joie de l'Évangile avec Mehdi Emmanuel Tjadi. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 021 313 43 90. Ils peuvent être intégrés dans cet échange avec Mehdi.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Et
0: selon, selon ce que nous venons d'écouter aussi comme, comme chant, qui met l'importance aussi du prénom, qui est ami d'une manière importante aussi dans la tradition catholique, comme, comme nom aussi du baptême, mmh. mais peut-être de dire, voilà, vous avez gardé Mehdi et, et
1: Emmanuel, et Emmanuel. Euh, le prénom que j'ai choisi. C'est vrai que c'était important pour moi de, de garder Mehdi. Euh, bien sûr que je suis né de nouveau dans le Christ, une nouvelle identité spirituelle, et, et d'ailleurs euh, le choix du prénom euh, témoigne de ça, Emmanuel, Dieu avec nous, que peut-être la différence majeure avec, euh, avec l'islam là c'est un dieu qui est avec nous qui est même en nous et donc ça avait un sens très fort de prendre le prénom Emmanuel mais de garder Mehdi euh, et, 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 et même, même à l'état civil surtout de garder Mehdi de ne pas rajouter euh, Emmanuel parce que Mehdi c'est aussi le, le prénom que, que, que m'ont donné mes parents qui est le fruit aussi d'un héritage euh, d'un héritage musulman euh, on disait tout à l'heure en antenne que c'était le, voilà, le prénom d'un grand-oncle de ma maman qui est décédé en pèlerinage à la Mecque et Mehdi, Mehdi en arabe avec le H avant la lettre D veut dire le bien guidé par Dieu et c'est vrai que voilà, ça m'a fait sourire quand, quand un jour un, un spectateur m'a m'a dit, mais euh, un bien guidé par euh, quelqu'un bien guidé par Dieu qui vous mène à Dieu avec nous. Euh, et il me dit ah tiens, c'est c'est cocasse de de garder justement les deux. Il y a une vraie signification même en gardant les deux. Et je crois que là aussi c'est juste par rapport au lien avec le, avec le choix de la chanson, c'est que c'est vrai, parfois on pense que euh, devenir français ou devenir Suisse, et ça, ça voudrait dire adopter tous les codes, nier son identité, etc. Et je crois que ce n'est pas chrétien de, de, de penser ça, et catholique veut dire universel, et, et, et on peut euh, tout à fait garder... Euh, sa culture, euh, sa langue, et, et, et pour autant, euh, demeurer chrétien en témoigne la diversité qu'il y a au Saint-Sépulcre. Pour, pour celles et ceux qui y sont allés, on voit cette, cette diversité de culture et, et, et de langue. Et, et voilà, c'était important pour moi de, de garder le prénom qui, qui est d'ailleurs euh, euh, la porte d'entrée au spectacle, mais, 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 mais on y reviendra.
0: Ah, D'accord. J'ai une question, parce que je n'ai pas fait ascension avec à 100%. Est-ce qu'entre Mehdi et Emmanuel, il y a le trait d'union ou il n'y a pas le trait d'union Ah, j'ai mis le trait d'union. D'accord. Parce que ça permet de voir euh, juste...
1: Euh, et, et, et alors les auditrices et les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais j'ai dans mes mains un, un petit morceau de bois qui s'appelle le trait d'union et qui m'a été offert par un ami moine de ses fonds, et qui m'a dit, voilà, c'est un peu plus discret qu'un chapelet, euh, ça fait moins euh, la grenouille de bénité à certains moments, et il me dit, c'est toujours une façon de, de tenir la main euh, de Marie, qui nous mène à Jésus, mais surtout d'être relié entre nous, donc euh, le trait d'union a du sens, et dans mon prénom, et dans ma vie.
0: <rire> dit euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu très concrètement, avec une vie, je pense, un peu trépidante quand même, avec euh, mm. ce rôle d'acteur, mm. de tout ce, qui, tout ce que ça implique aussi, on y rentrera peut-être aussi concrètement, mais comment vous arrivez à concilier cette fois-ci, à garder de nouveau un trait d'union entre mm. profession et puis finalement votre foi catholique, mm. vos responsabilités aussi de, de, mm. de mari euh, Eh bien,
1: c'est des piliers, c'est... Il y a des choses qui font partie de mon ADN et que je ne peux pas, euh, ne peux pas vivre sans. Premier pilier, ma femme. C'est vraiment, euh, c'est celle qui, c'est mon chemin de sanctification, c'est elle qui me mène euh, à mon salut, celle qui m'apporte un équilibre de vie. Je vois le Christ dans son visage et... et, et... Et elle m'aime d'un amour et je l'aime d'un amour où je me dis mais on est aimé de Dieu encore plus fort que ça donc c'est donc ma femme c'est vraiment mon, mon pilier mon rocher mon roc celle sur qui je peux m'appuyer me reposer celle qui me console donc c'est elle nourrit ma foi chrétienne euh, au quotidien elle me permet d'être fidèle elle me permet d'être d'être aimant, et, et, et c'est vraiment le plus beau cadeau que le bon Dieu m'a donné pour, pour vivre ma foi. Après, très concrètement, euh, dans les autres piliers, c'est l'eucharistie et la confession. C'est donc la messe tous les dimanches, euh, et la confession euh, régulièrement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et je ne me flagelle pas en me disant euh, « je dois aller me confesser pour ça ou pour ça ». Non, je... je, je c'est le, les mêmes bras d'amour qui m'accueillent dans l'Eucharistie que dans la confession. C'est vraiment complémentaire, c'est le même trait d'union euh, entre l'Eucharistie et, et, et la confession. Et puis, dernière chose, parce que c'est vrai que j'ai moins le temps, par exemple, de lire euh, la Bible, j'ai moins le temps de, 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 de prier, euh, voilà. mais, mais j'essaye, dans les rencontres, justement par rapport à mon métier, d'avoir toujours un peu mes antennes et de me dire... Euh, que ferait Jésus à ma place euh, Quelle parole Quel acte quel... Donc c'est un peu dans ce quotidien-là que j'essaye toujours de, de, de lui donner, de lui laisser une place et après d'essayer euh, ben voilà, de, de, de rendre grâce euh, j'aime énormément l'office des complis euh, en fin de journée et puis lui confier ma journée euh, euh, le matin ouais. pas tous
0: les matins <rire> pour être tout à fait vous... <rire> On va peut-être rentrer un peu plus concrètement aussi dans le spectacle, dans, dans ce que vous avez voulu manifester. Ouais, ouais, ouais. Titre, coming out, déjà un peu titre un peu provocateur, ouais. mais qui, qui révélera, je pense, aussi certains éléments. Ouais, bien sûr. Le... C'est sûr
1: que le choix du titre était, était particulier. Appeler son spectacle coming out en parlant d'une odyssée spirituelle, c'était osé. Mais c'était un choix réfléchi, c'était un choix réfléchi parce que justement c'était un peu l'affirmation d'une identité spirituelle après l'avoir gardé, caché pendant pendant des années. Euh, mais je me suis senti aussi très solidaire des personnes euh, issues de la communauté LGBT, j'aime pas dire issues de la communauté LGBT parce que là je parle de personnes, en tout cas les gens que j'ai rencontrés, où en fait, on, on a, où j'avais l'impression de vivre les mêmes choses quand quand quand, on, quand elles font leur coming out, quand moi j'ai dit que j'étais chrétien, on a été en proie aux, aux mêmes menaces, aux mêmes rejets, euh, aux mêmes incompréhensions. Alors en plus parfois pour eux, parfois plus durement parce que eux ils sont jugés pour ce qu'ils sont ou rejetés pour ce qu'ils sont. Moi pour les choix que j'ai faits. Alors aujourd'hui je pourrais dire c'est aussi pour qui je suis parce que c'est vraiment mon identité. Mais mais voilà c'était une manière aussi de me de me sentir solidaire, et par cet effet-là, de montrer aussi qu'il y avait une problématique, de toute façon générale, c'est quand vous assumez quelque chose, forcément ça crée, ça, ça crée des remous. Et puis, voilà, c'était aussi une petite provocation pour le milieu artistique, où je commence ce spectacle en disant que j'avais le choix entre appeler ce spectacle « Aposta » ou « Coming Out », mais que voilà, j'avais préféré avoir des subventions d'État, donc j'avais appelé le spectacle apostat mais que j'avais finalement pas eu de, 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 de subvention. Euh, mais voilà, c'est l'idée de, de raconter cette histoire sur scène, c'est pas juste faire une thérapie ou parler de moi, c'est... je commence ce spectacle euh, en... à ma naissance quasiment, et on, on, on file comme ça jusqu'à mon mariage, et c'est toutes les rencontres que j'ai faites... Euh de croyants ou de non-croyants qui disent quelque chose de la France, de la Suisse, de, 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 cette, de ce modèle en fait qu'on a choisi de vivre ensemble. Et, et donc je raconte toute cette odyssée spirituelle qui m'a mené effectivement de l'islam au catholicisme, ça c'est un des fils rouges, mais il y a aussi un autre fil rouge, on suit l'itinéraire d'un jeune issu d'un quartier ouvrier euh, qui va euh, essayer de trouver sa voie, d'abord en faisant un peu des bêtises et tout ça, mais, mais qui va trouver sa voie par, par l'art, et le, le, le cinéma et le, et le théâtre, et, et donc je donne la parole à, à tous ces personnages, et aussi je mets sur scène, euh, je rends, euh, je rends hommage à la spiritualité. C'est très rare en fait de voir des films ou des pièces de théâtre qui ne sont pas juste dans une critique bête et méchante de la religion où soit on est dans du gros cliché, soit, euh, soit on, est, on est méchant, on est blessant. Et il euh, y a un des moments forts du spectacle qui sont les deux moments où je chante une fois l'appel à la prière euh, musulman et une autre fois un « Salve Regina euh, » Et ce sont des moments où, où, qui sont suspendus, en fait, où, où, où la plupart des gens, euh, des spectateurs, euh, qui sont à, croyants ou pas, nous disent « Mais à ce moment-là, on goûte quelque chose de, de, de la foi, on comprend quelque chose de la foi à travers le théâtre. Et, » et, et pour moi, c'est une des choses réussies avec ce, ce spectacle. Et la deuxième chose, c'est justement la, la diversité du public rencontré, où en fait, on est au-delà de juste... La religion, est-ce que tu es pour ou contre le voile, est-ce que tu es pour ou contre la manif pour tous, on est sur des itinéraires spirituels. Et, et moi, j'ai beaucoup de convertis de tous les côtés qui viennent, qui viennent voir ce spectacle. Et, et je crois que voilà, c'était une façon de réinsuffler un peu de spiritualité au théâtre et puis de, de parler aussi de, de, de fraternité. Et, et quand je vois la réception, euh, la façon dont les gens ont été déplacés avec, euh, avec ce spectacle, euh, la façon dont le public s'est rencontré. Euh, très souvent, on a un temps d'échange après euh, avec le public. Euh, à Paris, ça nous arrivait même d'aller de, dans des cafés à côté, de, de, de partager un moment ensemble. Et euh, voilà, c'était un premier spectacle qui racontait un, un bout de vie, qui parle d'identité, qu'est-ce que c'est que d'être un fils d'immigrés qui ont été arrachés, exilés, qui sont venus ici, qui ont voulu garder des traditions et qui ont voulu transmettre ça à leurs enfants et puis leurs enfants qui choisissent leur vie, qui vont faire d'autres choix et c'est vraiment une, une ode à l'antidéterminisme et une ode à la, à la liberté.
0: Merci en tout cas pour euh, voilà, cet, cet élément de témoignage. J'aurais envie de, de dire, c'est vrai que c'est aussi osé, hein. un chrétien qui fait un appel à la prière musulmane, et qui, quelque temps après, chante un « Salve Regina ». Mais chaque fois, c'est un appel, finalement, à la prière. Et donc, c'est un appel ouais. aussi à être en communion avec Dieu, reconnu chez les musulmans comme un Dieu transcendant, créateur, mm -hmm. avec probablement ce, ce manque de cette proximité, de cette intimité, mm -hmm. si je veux utiliser l'expression le, de saint Augustin, « ce Dieu qui est plus intime à moi-même que moi-même mm ». -hmm. Et après, par la communion à la Vierge Marie, « Mère de Dieu », de l'affirmer, c'est quand même quelque chose, finalement... De... Alors, on joue un rôle, c'est vrai, au théâtre, mm -hmm. mais qu'on cherche à intégrer, justement, en profondeur. Et en même temps, on signifie, je suppose, j'aurai l'occasion de voir ce, ce spectacle dimanche, mm -hmm. mais je suppose que c'est d'abord l'appel à la prière musulmane et ensuite le salvé regina, pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc, pas ça montre aussi l'élément du, du chemin, du progrès spirituel ouais. qui est là. <rire> et aussi par rapport à, à toutes les communautés un peu marginales, parfois mal vues, ou parfois où on cherche, peut-être faussement, je pense, comme une revendication de droit, et je pense que ça dessert, entre autres, les personnes musulmanes. Je, je dis justement, je n'aime pas trop dire la communauté LGBT+, mm -hmm. ou des choses comme ça, mais les personnes, parce que ça reste d'abord foncièrement des personnes, le fait d'être dans un climat de revendication risque parfois de bloquer... Justement, l'accueil de son identité en profondeur et de cette identité appelée aussi à s'ouvrir finalement au Christ. Ouais. Chemin, vérité, vie. vie.
1: S'ouvrir ouais. au Christ et, et, et s'ouvrir aux autres, et c'est parfois par les autres qu'on qu qu rencontre le Christ. Et c'est vrai que euh, cette, cette quête d'identité, on l'a on, on, on tous. Et effectivement, je pense que quand on sort un peu aussi du débat stérile, un peu des idées et qu'on qu essaye d'être à l'écoute de cette, de cette intériorité, de cette vente. Vous savez, on a parlé de ça hier à, avec le public à, à Fribourg, j'ai eu la chance de jouer ce spectacle en détention pour des détenus, et, et donc à la suite, pareil, on avait un temps d'échange, la première chose qui est ressortie, on a parlé de liberté, alors qu'on était enfermé, j'étais avec des détenus qui étaient là sur des grosses peines, et, et la première chose dont on a parlé, c'est cette liberté, cette liberté intérieure de cultiver cette quête, cette recherche intérieure d'essayer d'être à l'écoute de, de cette intériorité et quand on écoute si on veut vraiment écouter cette voix au, au fond, on entendra le Christ et parfois le Christ on l'entend dans le silence il n'est pas là, à, à, c'est pas une petite voix qui vous chuchote quelque chose, il peut parfois, mais, mais, mais cette liberté intérieure cette, cette, cette disposition de silence à avoir pour, pour voir ce à quoi je suis appelé et, et à quoi m'appelle euh, Dieu et, et déjà, si on essaye d'être dans cette attitude-là, on est bien au-delà de tous les, les débats stériles, ou les débats d'idées, ou l'incompréhension ou des autres. On, 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 on est tourné vers soi
0: pour mieux se donner, euh, se donner aux autres. J'aurais encore envie de rebondir un peu... Peut-être en corrigeant, mais... Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Je parle sous votre contrôle. Le, le contrôle de mon premier père spirituel, quand même.
0: <rire> non, ce que, ce que je pensais, plutôt que de dire « le cœur est musulman, l'âme est chrétienne, chrétienne », j'aurais envie de dire « mes gènes ah. sont musulmans », parce que ouais. le cœur, ça reste le sanctuaire de la ouais. conscience, c'est le lieu, finalement, de cette visite qui est très proche finalement de l'âme aussi, mmh, d'une certaine mmh, manière, mmh. mais qui montrerait peut-être plus foncièrement qu'on intègre vraiment son, son, son identité, on pourrait dire génétique, d'une mmh, certaine mmh, manière. Même si ce n'est pas non plus tout à fait exact, mmh. parce que euh, être musulman, ce n'est pas là pour une question de gêne. <rire> mmh, oui, bien sûr.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est euh, intéressant ce que vous dites, parce qu'on euh, le voit aussi avec les personnes de confession juive, qui deviennent chrétiens, et on a eu tous ces débats avec Saint-Paul, euh, et, et on se rappelle aussi ses paroles, il n'y aura ni juifs ni chrétiens, on, on fait partie d'une seule, même liberté. mais effectivement on a euh, des, des, des gènes, on a des, des héritages, on a des cultures, et, et c'est vrai que ça doit nous interroger sur comment, petit à petit, continuer à faire avancer ce dialogue islamo-chrétien, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus capable d'interpréter ou d'interroger parce qu'il y a aussi une, une destinée commune dans le, dans le dialogue judéo-chrétien, mais comment continuer ce travail qui est très récent, parce qu'en fait c'est très récent le dialogue islamo-chrétien, comment interpréter aussi euh, l'idée de ce peuple qui a été béni par Dieu, euh, fils d'Abraham, Ismaël qui, qui a été béni par Dieu, et comment ben, les personnes qui auraient été bénies par Dieu en étant musulmans, en donnant leur foi au Christ, est-ce qu'on dirait d'eux, comme on dit que... Euh, certains sont judéo-chrétiens, est-ce qu'on dirait qu'ils seraient euh, musulmano euh, ou historico-musulmano-chrétiens euh, Mais je pense que c'est très laboratoire tout ça, parce que c'est très récent. On a moins. Même si de tout temps, il y a eu des conversions euh, de l'islam au christianisme. Et,
0: et en même temps. Peut-être qu'on a perdu pendant même plusieurs siècles un véritable dialogue entre mmh. chrétiens et musulmans, mais je pense, on va fêter dans, dans deux jours saint Thomas d'Aquin, ah. on lui doit la somme contre les gentils. Alors, ce n'est mmh. pas une somme contre quelqu'un, mmh. mais c'était plus de 1000 pages tassées dans le dialogue avec l'islam, mmh. mmh. que, que saint Thomas écrit vraiment cet ouvrage mmh. pour montrer, manifester la foi chrétienne en essayant de se mettre finalement dans les gènes mmh, mmh. d'un musulman mmh. aussi pour, pour lui manifester ça ouais. on arrive gentiment au terme Je, Mais oui, Mehdi, est-ce que déjà. vous pouvez nous dire quand même un peu les, <rire> les spectacles Hier, j'ai déjà eu des échos positifs hier, euh, tout de suite après le spectacle. J'avais mmh. un message en me disant « il faut ab absolument que vous alliez voir le, le, le spectacle ». J'ai dit « oui, c'est prévu <rire> ouais, ouais, ». c'est la et... joie
1: de rencontrer euh, des personnes euh, qu'on a en commun. Voilà. Et, euh, et voilà, je, je, C'est vrai que je, bah, je suis venu en Suisse pour le jouer euh, à Fribourg euh, hier. C'était une très belle salle et un très bon public. Et on espère avoir un, un tout aussi beau public... Euh, à Lausanne, à l'espace des, des terreaux, euh, à partir de ce soir, 19h, jusqu'à dimanche. On joue euh, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Euh, généralement, je refuse de, de travailler le dimanche, mais là, euh, vous m'autorisez quand même. Euh, <rire> je je, je serais serai complice puisque mais je Mais oui, serai... parce que vous serez là, vous serez là dimanche. <rire> mais vous, en tant que spectateur, ce sera notre récréation. En tout cas, voilà, si vous voulez passer un, un, un bon moment... Euh, rire parce que ça nous fait du bien de rire dans une période qui est un peu, euh, qui est un peu morose et, et mettre un peu d'espérance aussi euh, pour des chrétiens qui, voilà, qui sont aussi un peu malmenés ces temps-ci et, et ça fait du bien d'avoir euh, voilà d'avoir aussi euh, ces, ces témoignages au-delà du mien, mais je pense euh, au film de Gad Elmaleh, reste un peu, je pense à tous ces signes d'espérance, Radio Maria qui en, qu en est un, signe d'espérance, parce que y a, je parlais tout à l'heure avec euh, avec un des jeunes de la radio, il me disait, il y a, y a tout à faire, et c'est génial, et, et, et voilà, c'est vrai que c'est beau, et d'ailleurs je vois Radio Maria, chemin d'espérance, euh, on est vraiment dans le... Ça, dans, dans ça m'est
0: venu le thème, donc le, le, la, la devise, au berceau, c'est-à-dire au lieu de baptême de Saint Jean 23 ah Chemin d'espérance.
1: Chemin d'espérance. et eh ben qui, qui prie pour, euh, pour nous et pour, euh, et pour
0: cette belle radio. Et je propose, Mehdi, qu'on termine encore par une prière de communion à la Vierge Marie, qui est justement la prière de, de, de conclusion de l'exhortation apostolique, la joie de l'évangile du pape François, qui vous est justement cher. Et puis, on peut justement eh bien, la prier Ensemble, en nous confiant à l'intercession de la Vierge Marie, en confiant aussi à Marie ce dialogue entre chrétiens, musulmans, juifs, des grandes religions, monothéistes, et même le dialogue avec le monde de la culture, et, et du théâtre, du cinéma, qui a besoin de cette présence aussi du Christ. Parfois, on croit que... Être conduit au Christ va fermer ces possibilités de la culture alors que, comme le disait aussi Saint Jean-Paul II dans son discours d'ouverture en disant n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'ouvrir non seulement les régimes politiques mais aussi le monde de la culture au Christ. Il ne gâte rien, il restaure tout. Amen.
1: Vierge et Mère Marie, toi, qui, mû par l'esprit, a accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'éternel. Aide-nous à dire notre « oui » dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de
0: Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi,
0: Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation Aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
0: Mère de l'Évangile, vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Eh bien, merci Médié Emmanuel pour ce moment d'échange
1: Merci M. Lavé,
0: qui nous permet vraiment d'avoir peut-être ce trait d'union, cette passerelle ce pont entre le monde aussi musulman et le monde chrétien et puis aussi le monde de la culture. Merci de, de ce moment d'échange, je suis convaincu que ça fera du bien à tous ceux qui auront l'occasion d'entendre aussi votre témoignage
1: Merci, merci de m'avoir reçu